0: Brinner du för häxkonst? Längtar du efter mer magi i din vardag? Då har du kommit rätt. Ta lite fika och luta dig tillbaka. För nu blir det te och häxkonst. Ja, jag plockade lite här innan. Ja, det världens finaste te. Ja, du, det är... Uh, blommor från Johannes ut och så är det ett, rull nej, ett gråboblad. gråboblad och sen är det röklöver. Mm. Uh, men jag har nästan inte hunnit plockna det alls i år. Inte jag heller. Jag tycker att dels så var våren väldigt sen. Så allting började blomma mm. lite sen Och sen blommade allting ut jättesnabbt. Ja, jag tycker också att det gick väldigt snabbt. Mm. Det var liksom så här bara pom blommor och sen mm. några veckor senare så bara mer. Precis. Så jag tänkte plocka pläder idag och det gick inte alls Nej, det kan jag tänka mig mm. Helt överblommade mm. Mm. Jag måste ta mig till min äng där jag brukar plocka gråb och rullöka Och se om, de har... om det finns några kvar eller om gräsklipparna har alltid ja. alltihopa Jag mm. mm. <skratt> okay. smakar det där då? Ja, men det är gott! Jag, mm. jag dricker Witches Brew Från dig då såklart mm. eh, Och det, det är gott mm. Mm. Det, det smakar lite som pepparmengt mm. du gillar inte det? Nej men det konstiga är att jag har börjat dricka pepparmengts mm. Va? Mm. Jag har en sån här lite så här identitetskris nu. Ja. <laughs> alltså jag gillar inte pepparmengts smak överhuvudtaget. Nej. Alltså tandkräm tolererar jag. Mm. Men så här, äh, mink nej. Nej okej. Okay. nej. nej. Nej det håller jag med om. Mm. Nej det var nämligen jag var hemma hos min kille och jag satt och tittade på The Originals. Uh, och deras morsa hon var ju häxa och hon är så störig för hon går kring med en kopp kamomillte handen hela tiden och bara mm, te och jag bara äh, det är jag <laughs> Och sen så fick jag liksom äta mina egna ordar på kvällen för jag hade, jag hade ätit lite för mycket till middag och bara magen bara så här bara åh och sen bara då har du nu pappa minste te? Ja det hade han. Och det gjorde det hela mycket bättre faktiskt. Mm. Och jag blev nästan lite trött också när jag drack det Så jag bara, jaha, nu får man väl börja dricka pepparmöts <laughs> Du har du gjort en häxigt på sista tiden va? Inte plockat upp dig? Nej, där måste jag planterat. Jag har ju en sån här odlingslåda mm. Och den, den hade stått jättelänge, bara med alla, jag odlade ogräs för det mesta mm. Men så fick jag trycka här för ett par veckor sedan Och eh, ryckte upp alla ogräs och grävde upp det som var dött och, och så köpte jag rosmarin och timjan som jag satte ner. Plus en uh, liten lagerbladsbuske. What? Så nu håller jag på att odla egna lagerblad. Ja, såg inte det att jag har det på balkongen också. Nej, det såg jag inte. Alltså, jag har ju plockat med mig här från Frankrike. Ah. Mm. Uh, så de är inte. det blir liksom ingen buske utav dem. Utan de är bara, bara en pinne som står där. Okay. De, de har i alla fall klarat sig ett år. Mm. Det är. ja. Uh. När jag hade sett att det faktiskt finns på blomsterlandet Och nu kommer jag äntligen iväg och, och köpa Så jag hoppas att den tar sig och jag hoppas att den kommer att överleva också mm. Så att den kommer upp nästa år mm. Jag har ju en lavendel som har stått där i 3-4 år nu som bara blir större och större mm. Den hade ju tagit, tagit över liksom nästan hela lådan, inte hela lådan mm. men halva lådan mm. Ja men det är lite härligt med lavendel Liksom jag bara ja. och den, och den liksom Det är jättekul att kunna plocka egen och bara plocka. Ja, mm. El, det är så gott som rökelse, mm. jag kan säga. Vad har du gjort för häxigt då? Jag, jag har eh, inte heller plockat så mycket ut eh, mm. som jag hade velat. Men jag har ju en dagbok som är så jättefint skinneomslag. Mm. Och så är den. Den är liksom synd. Så att eh, när, jag blev, när jag hade skrivit ut den första gången så, så plockade jag ut dem och gjorde ett nytt omslag till den gamla dagboken. Och så, så vek jag nya papper och, så in och, och gjorde, gjorde om den. Mm. Nu har jag gjort det för andra gången, så att nu är det en tredje mm. eh, dagbok i det här finna mm. och Det har gett en massa, massa ny inspiration. Mm. Att jobba med dagboken och att eh, skriva ner saker och sådär. Sen har jag läst... Eh, jag hittade på Loppis så hittade jag Kärlekens magiska regler. Mm -hmm. Alice Hoffman. Ja, den ja! Prequel till Magiska systrar. Eller mm. Practical Magic. Mm. Eh, så den har jag läst. Eh, har du läst den? Nej. Nej? Men ja. Har du läst eh, Practical Magic då? Jag försökte. Ja. Men det gick inte. Nej. Jag tror att jag kanske väntade med att den skulle vara mer som filmen, men ja. det var den ju inte alls. Det är inte alls. Den ja. är väldigt olik. Äh, och den här handlar då om äh, mostrarna. Mm. Som, äh, och deras liksom, liv och när de växer upp och sådär. Äh, och det är lite roligt för att äh, man kan se, det är så uppenbart att hon på något sätt, har lärt sig äh, via internet om Alltså modern häxkonst mm. För i, i den förra boken så är det mycket mer typen eh, Typ eh, med Folktro och lite vidskepelse, den mm. typen av Men här är det så här, nu ska de fira Ostara Och då blir det så larvigt eftersom Ostara är ju liksom att eh, det är väl Gerard Gardner som var, bestämde att högstaden skulle heta Oster Den har liksom inte haft det namnet ursprungligen mm. utan Det är inte någonting som har tillkommit och Om de då är liksom generationer av häxor långt tillbaka till tiden det är typ 1600-talet som deras förmoder blir så här, eh, anklagad för häxkonst eh, Och så ska de fira Oster som alltså, ett modernt ah, det, fåvård mm. det, ja. eh, så, så det, det var kul men och, störande också på, någon alltså det kan ju vara så att de liksom firar den högtiden som ligger vid den tiden Fast det, det hette liksom inte Ostara när de började Nej. Men nu använder de de moderna ord Jag bara tyckte att det var så att hon, att hon själv inte är häxa Men att hon på något sätt har gjort research mm. lite ytligt på häxkonst Och det tycker jag att man märker med andra författare också som, mm. eh, en annan någon, en serie så här. vad heter det? Mystery-serie som jag läser där hon var och vi är häxor och vi tror på lagen om tre mm. och eh, voodoo, nej det är det lite, bara, på med. lite sådär <laughs> eh, och sen ser man att de börjar ändra sig efter, för det är väl folk som har påpekat det liksom eh, men annars så var den eh, en, Ganska bra. Mm. Ja, jag, tyckte, jag tyckte bättre om den än jag tyckte om, om practical Magic. Mm. Jag har inte läst något häxigt. Uh, jag är bara inne på så här världens uh, romance uh, läsning just nu. Jag bara så här, köper romance till Kindle App. Mm. Det är så billigt. Mm. Uh, och så hittade jag en bra författare. Mm. Så, uh, nej, det har inte blivit så mycket häxläsning <laughs> på sistone. Det är research för det ska bli romance för <laughs> Eller hur? Okay, kan du, kan, och så kan det ha lite så här magiska inslag. absolut Romance med lite, lite, lite. magil. Mm. Oh, jag tittar på en jättebra serie just nu. Mm. Eh, som utspelar sig i en små stad i Kanada. Eh, och de har en stor stor del av befolkningen urinvånare. Mm. Eh, och där såg jag nog ett väldigt fint inslag där en av personerna en, en tonårsflicka eller, Eh, hon hade en svår situation framför sig. Och då eh, stod hon med en bit, hon tog en cigarett och så plockade hon sönder den så fick ut tobaken i handen. Mm. Och sen så liksom stod hon där och andades lite med den i handen och så grävde hon med i jorden mm. för styrka antagligen. Mm. Det tyckte jag var lite fint mm. att han liksom stoppade in lite inslag där. Mm. Mm. Och jag tycker att det knyter an lite grann till ämnet som jag ska prata om idag. Mm. Som är korsvägar? Ja! När jag gick den här eh, online-kursen om Hekate eh, En av de allra första övningarna som vi fick Det var att vi skulle välja en av Hekates symboler Och göra lite extra eh, research om den okay. Och då valde jag korsvägen ah. För jag trodde men jag, jag vet väl saker om korsvägen, men nej! Nej. Så jag gjorde lite extra research, jag googlade och läste artiklar och fram och tillbaka mm. Och fick lära mig jättemycket spännande saker mm. Och korsvägarna är ju en av hennes stora symboler Hon står ju i en trekorsväg och liksom råder över det området mm. så, Och det var superspännande mm. Mm. Men det är så intressant med korsvägar att de har varit viktiga och magiska över hela världen verkar mm. det så. Ja men de är ju någon sorts mellan Mellan värld. Mm. De är ju liksom en, Som en port eller som en tröskel eller liksom ett ställe där man Liksom Ett ställe där alla världarna kommer tillsammans och det är lite så här. Ja en lim liminal zon Ja precis, liminal. liksom ett ställe som varken är här eller där ja, Utan precis. lite mitt emellan ja. Precis Ehm äh... Och när jag eh, läste etnologi för hundra år sedan då pratade vi om liminala zoner. Mm. Eh, och då, men då pratade man mest om mm. liminala zoner i tid. Mm. Eh, och då kan det vara till exempel gryning och skymning. Ja, precis. Eh, och, och det finns ju mycket folktro och magi liksom kring just skymning och gryning och även midnatt. Mm. Eh, när klockan slår tolv när man går från ett till ett annat. Mm men sen så också liksom, högtiderna på året som på Beltin så eller på Valborga mm. så gick man över till, alltså dels ut med korna på bete mm. men också i städerna så gick man till liksom, skeppen började komma in. Mm. Eh, innan innan det så låg liksom han hanarna nere, så. Och sauen är ju sista skörden och ja, sista slakten. Ja, det vet jag inte. Så, så skulle det kunna vara. Eh, men sen så också faser i livet som födelse mm. i en liminalzon. Tubertet, alltså det finns ju väldigt många, alltså konfirmationen i, i liksom kyrkan men överallt i världen så finns det sådana eh, initiationsriter eller passagerriter kallar mm. man det för mm. det. Man går från att vara barn till att bli vuxen så. Mm. Eh, möhippa tänkte mm. jag på <laughs> och eh, vad heter det, svenssexa. Mm. Det, för poängen med de här liminala zonerna det är ju att det som händer där det är liksom lite utanför, precis som du sa, bortom. Eh, så att på en svensk sexa och en möhyppa så är det som att det vi gör här det gills inte riktigt, mm. det, är liksom det står det är mitt utanför, mm. så. Eh, utanför livet. Jag tänker också på att förr i tiden när man gif gifte sig så var det ju ofta så att bruden skulle färdas en bit. Ja. Så då blir det ju liksom bokstavligt talat att man är mitt emellan mm. Man är liksom mitt emellan sitt hem och ja, en framtida det, hem Ja just det, precis mm. ja. Och det såg ju som en ganska farlig tid
1: ja. kunde, ja, det, Man kunde
0: bli bortrövad eller Aha, trollen eller något sånt ja. där så Man hade vakter och man hade Det var ju därför man hade ett brudfölje ja. från början ja. För att liksom skydda bruden Just det Eller för att vilja bort alla trollen så liksom,
1: ja. Istället
0: för att sno bruden så snor de så här brudtärna nummer fem Ja, ja Ja, och, och jag tänker också den här tiden efter förlossning, när innan man, innan man blir kyrktagen. Mm. Eh, och jag tror att från början, alltså det är ju ett fruktansvärt se, se det att liksom mm. kvinnan och barnet är så här smutsiga och typ inte har hemma i himlen under 40 dagar när de är liksom som mest utsatta och sköra. Mm. Mm. Men jag tror från början så är det här en liksom kraftfull, magisk, liminal tid. Mm. Innan, hon liksom, innan de blir på något sätt normala Jag hade läst någonting på internet om att En, av, en annan av Hekates symboler är ju en kniv eller en dolk mm. Och då hade jag hört någonting om att det skulle vara eh, Herregud, vad heter midwife? Barnmorska, Barnmorska. Mm. Alltså att det skulle vara barnmorskan eller ja, Den här gamla kvinnan som är ansvarig för födslar Att det mm. skulle vara liksom, symbolisera den sortens kniv mm. eh, för var det egentligen liksom mera liminalt än att vara liksom på väg att födas. Ja, Då är man ju precis. varken i magen eller utanför. Nej, man är liksom precis. mitt emellan. Ja, ja. eh, som fick jag lära mig att nej, det, det, det stämde inte alls. Nej. Men jag tyckte ändå att det var så här, okej. Okay. Ja. ja, hyfsat. Ja. Mm. Alltså bra, Intressant. Ja. ja. Och Jag tänkte också på död. Ja. Det typ både du och jag som har nära anhöriga som har dött. Allt, där hamnar man ju verkligen i ett mellanrum. På ja, verkligen. Sätt. Mm. Det är någon sorts vakuum. Liksom, mm. Där det är det är liksom här och nu, och det mest angelägna liksom, som man tar i tur med. Och sedan bara hela resten av världen försvinner på något sätt. Så ja. Jag tänker att det är också någon sorts liminalt. Mm. Som... Ja, men absolut. Liksom. Mm. Skillnaden mellan liksom, liv och död.
1: Återfödelse.
0: Ja. Jag tänker att mörkemånen skulle kunna vara också en så här liminaltid. Mm. Just att man går från ena månvarvet till det andra. Mm. Och att det är må månen inte syns då under tre dagar. Mm. Här i Sverige syns det ju mest. Inte alls. <laughs> Nej. Och när vi säger liminal, alltså det. Vi är... det kommer väl från, alltså från gräns. Ja. gräns. Eh, från latinens limin eller limen som betyder tröskel. Mm. Och det är ju verkligen superintressant också. Eftersom just Hekate, eh, en av hennes roller är att hon Vördas eh, vid porten till hennes hem. Mm. Och att man då har ett litet minialtare ofta på väggen precis innan dörren. Mm. Innanför dörren. Mm. Så det är ju också superintressant. Mm. Mm. Just det. Så det är oh, oh, jätteintressant att, att hon är så himla förknippad både med korsvägar mm. och med, eh, med trösklar. Mm. Ah. Jo, men också eh, om man ska var de hekater vid en, vid en korsväg, så kan man också använda en plats där du har där jorden, vattnet och himlen möts till exempel på en strand. Ah. Det ses också som en liminal plats. Mm. Så mm. Jag tänker dig kyrkogården är också en liminal Absolut. För det är ju liksom okay. ett ställe dit folk går för att prata med de döda. Ah. Ja. Och det som jag också tänkte på då, det var att det skulle vara liksom, det är bortom tid och rum på något sätt. Mm. Eh, när vi slår cirkel, mm. när vi gör ritualer, mm. så skapar ju vi en liminal sol. Man ja. skapar en plats bortom tid och rum, mm. eh, där, där det, det som finns utanför finns inte riktigt, mm. utan man, man är i det, här, i det här rummet. Och från början, eller i alla fall för en del, så var ju det här med cirkel. Det var ju för att man kallade på, på demoner och andra väsen som kunde göra en illa, och då kallade man fram det här väsenet Inuti i en cirkel mm. och de kunde då inte passera utanför cirkeln. Mm. Så det var mer som en skyddscirkel. Ah. Och då, då ser man ju verkligen att det är så här mellansteg ah. där magiska väsen precis. kan uppenbara sig. Ja, ah, men det förklarar för er. då läste jag om eh, legenden av Faust. Eh, att han Han gjorde lite cirklar i jorden vid en korsväg. Och ah. så han kallade det djävulen. Klassiker. Och att det är tydligen mer rumänsk folk mm -hmm. tror från tron den början. Mm. Men jag kan också känna att mellanrummet mellan, eh, mellan bebyggelse och skog, skog mm. vildmark, är på något sätt en minimal plats lite grann. Ja, men det hänger ju också ihop med det här, liksom att från början, eh, så, alltså, korsvägar har ju alltid så omgärdats av massor med så här, myter och legender och folk har varit lite skräja för det. Men det var ju oftast för att korsvägarna, det var platser som låg mellan samhällen. Eh, och... Och varje samhälle hade sin kyrka som styrde som en kyrka. Och den kyrkan, det var liksom, den, den täckte in samhället. Men mellan samhällena, där liksom, det rådde inte kyrkan över. Och därför så blev det en sorts plats för andar och. Myter och liksom småfolk och, och det var även i vid korsvägar som man brukade begrava brottslingar eller folk som var så här avvikande, mm. de fick liksom inte vila inom kyrkans gränser utan de blev liksom förskjutna till korsvägen, mm. för de tillhörde inte riktigt samhället mm. Och då har ju jag på, spå, spånat om att korsvägen då, i min tolkning, skulle kunna vara en plats för folk som inte passar in, ja. för folk som bryter normer, just det. Ja. för folk som är lite mittemellan. Mm. Jag läste någonstans att eh, man tänkte säga att det var där alrunan växte också. Ah, just det. Alltså, man, tänk man tänkte säga att den växte under galgen, mm. men man hade också galgen vid Arsvägen. Ah. Mm. Man hängde folk ibland på vissa platser. Mm. Eh, och att det var just liksom under en galge vid en korsväg, där växte alurunan Ja, om orsaker, den behöver vi inte gå in på nu Nej <laughs> Mina växer jättebra i mitt fönster också Åh, ah. <laughs> är... Oh, är det alurunan? Ja ah. Men gud vad fint och det här är bara en av Ja ah. mm. Nu har de eh, tappat bladen Ja mm. ah. Jag fick inte ens upp någonting i jorden Nej jag tror jag slängde den för snabbt. Jag ja. bara, nu har det gått tre månader. Jag ja. ser ingenting, och slänger Nej. den här. Ja. Det var antagligen någonting på gång. Ja. Jag har alltid tänkt på att det ska vara en korsväg. Är, det är två vägar som korsar varandra. Mm. Men om man tänker hekat det. Då känns det ju rimligt att det är tre vägar som möts. Ja. Det är väl den klassiska korsvägen. Men ja. alltså, jag tycker ju liksom att fan, om det är tre eller fyra vad spelar det för då? Det är fortfarande en korsväg. Jag tänker att ett, ett kors är ju liksom att det två vägar över varandra. Men, men då läste jag att det är, är tre vägar. Mm. Och fyra vägar, då är det Hermes.
1: Jaha, eh, intressant. Och då,
0: tre vägar blir ju då liksom att man, man går på en väg. Och så, så delar sig vägen. Mm. Och då har man möjligheter. Man mm. har vägval att göra. Mm. beslut att fatta. Mm. Eh, Medan när två vägar korsar varandra... Så det är fyra stycken då. då är det ju Då handlar det om möten mm. Och det som är vanligt är att man Eller det som jag har hört då från början Och som jag läste nu också i någon av mina böcker Av Eddysjön mm. Det är att man eh, Om man ville skriva kontrakt med djävulen Då skulle man gå Precis. till korsvägen Tre torsdagsnätter i rad mm. Och den tredje natten kommer djävulen Komma och undra vad man vill Det som är intressant är ju att men då står det djävulen här. Mm. I vissa källor så är det Oden. Som man mm. möter ja, men korsvägen. precis. För det lärde jag mig också när jag gjorde min research. Att både att liksom de gudar och grinnor som är förknippade med korsvägen, det är liksom både hekaten, men det är också så här Oden och Hermes. Ja, just det Precis. Men, men också i, i Amerika, eller i USA, eller Nordamerika, kanske hela Amerika, jag vet inte, uh, så är det. Så är man väldigt noga med att det inte är djävulen, det är en djävul. Mm. Alltså att det är olika saker liksom. Mm. Inom Voodoo så är det pappa Legba Precis. som står i korsvägen. Ja. Precis. Mm. Eh, och Papa Legba då kommer från en, eh, Västafrika. Mm. Eh, en gud som hette Eshu. Mm. Eh, och, och han var liksom, han var lite tryckster gud. Ja. Inte ond, men så liksom lite neutral och mm. kunde roa sig med. Men jag tänker också på sådana här larer, alltså romerska eh, väsen som beskyddade olika platser, de kunde mm. också beskydda en hel familj mm. eh, Och de fanns framförallt då vid korsvägar, mm. liksom någon sorts andeväsen sådär mm. eh, Så ja, så, så jag, jag tänker att varje korsväg har säkert någon typ av andeväsen Ibland så i USA så pratar man också om att man möter en svartklädd man Ja, so. man in black. ja mm. precis. Ja, men för, eh, Också det här med, med djävulskontraktet, eh, då. Mm. Eh, då, då finns det ju en historia om Tommy Johnson som lärde sig att spela gitarr väldigt mm. bra. För att han gick till en korsväg och så mötte han en djävul som eh, spelade på hans gitarr och som efter det så kunde han spela. Och det här är en verklig person mm. ja, som dog någon gång på 50-talet, en ja. blues. Eh, Ja, han var den stora blueslegenden mm, liksom, som var så övernaturligt bra på att spela gitarr. Ja, och han lär ha berättat den här historien för sin bror. Så mm. det är ingenting som han liksom gick och sa. För det trodde jag först att han var, han gjorde sig lite mytomspunnen. Men det, mm. det är hans bror som har berättat efterhand att det var så här. Och jag har hört de häxor som faktiskt går till korsvägar för att lära sig och bli liksom väldigt bra på någonting. Och göra mm. de här... Eh, Går liksom flera veckor i rad och sitter i mörkret och väntar. Mm. Och korsvägar är ju också förknippade med, ja, portar, precis. Men också så här, floder, gränser, eh, valmöjligheter, balans mellan olika saker, mm. eh, möjligheter, otgöring, försoning, allt möjligt. Mm. En sak som jag, när jag gjorde den här researchen om korsvägar så var det en sak som jag blev väldigt rörd över. Um, för jag har ofta i mitt liv känt som att jag, jag har inte valt riktning, utan jag har, jag har ofta känt mig väldigt paralyserad eller fru, fastfrusen. Att jag liksom inte har vetat vart jag ska gå, uh, vilket för mig har varit ganska så här omistfyllt, för det känns som att varför har jag inte gjort någonting i mitt liv. Uh, men då läste jag att uh, korsvägar ses som att befinna sig mitt i en korsväg är att ha 100 potential. Så att även om man står stilla i mitten av allting så har man liksom all kraft i världen att, att komma vidare. Man är liksom en man är ju någon sorts väntande bara. Mm. Um, det stod, på ett ställe så stod det här möter vi livet, livets mitt som är både en början och ett slut. Mm. Och då, då tänker jag på um, ormen som äter sin svans mm. Som både liksom är en början och ett slut mm. Och det är ju liksom som att Det är ju lite som cykler också Att liksom att man står på något sätt så står man i Cirkelns mitt och allting fortsätter bara Det finns ingen början och det finns ingen slut mm. eh, Och det intressanta är att eh, Det finns en annan gudinna Som också har hand om korsvägarna Och det är den keltisk gudinna Ellen of the Ways. Och hon är jättegammal. Hon går alltså tillbaka hela vägen till stenåldern. Och hon är lite bortglömd vid det här laget. Och det roligaste. Hon är en behornad gudinna. Hon kallas alltså The Horned Goddess. Uh -huh. Precis som vi har The Horned God. Den uh -huh. behornade guden. Men vad, vilken mytologi är det här? Keltisk. Det är ju häftigt. Ja, men det, hon, hon det, det är precis... liksom lite bortglömd. Ja. Uh -huh. Ja, jag tänker att det finns ju behållande Gudinner i Egypten. Jo, ja, det, ja, det, det finns det, ju. Ja. Ehm, men i, i, det visste inte jag inte. Ah, ja, men det är superintressant. Men tydligen är hon så här lite bortglömd. Det ehm, finns inte så mycket så här, information om henne. Antagligen för att hon så gammal. Mm. Men hon ska finnas med i den här keltiska sagan. Eller Mabinogion. Ja. Ah. Okay. Och den, den ska handla om att. Kejsa Maximus av Rom alltså som var i som rådde över England nej, eller man bodde i England han, han hade en dröm om en jättevacker kvinna som fanns i ett röd djurslott. och han blev typ kär så han begav sig ut på en, på en äventyrsresa för att hitta den här kvinnan som han sen gifte sig med och, och det var hon stod... ja, och det är, hon skulle ha hetat kejsar så, men jag vet inte. Det, det är ju ah. liksom det är ju typ en ah. legend. Så, ah. Men så skulle jag gå till i alla fall. Ah. Och hon då röd, råder över korsvägar, vägar i allmänhet, stigar, övergångar. Eh, hon är även eh, goddess of the Dreamways. Och det är ju också så här liminalt område där man liksom sover och drömmer. Ja, verkligen. Ja, och så här liksom, när man är på andra resor. Ja, ah. nej, vad är det man brukar säga? Astral ja mm. liksom när man får eh, tecken från, från gudar mm. och sådär mm. i, i drömmen. Mm. Hon är skogens själ. Nähe. Ja, och kallas även för The Green Lady, ja. precis som vi har The Green Man. Ja. Och hon eh, håller balansen i naturen och vi cyklar. Mm. Är det inte spännande? Jättespännande, jag visste ingenting ja. om henne. Och när jag googlade på henne så fick jag upp en bild där hon, eh, för det första sa hon hon. Ah. Och så har hon en lykta i handen, precis ah. som Hecate. Ah. Och alltså, jag har slagits av det förut, det här liksom, vilka otroliga likheter, likheter det finns mellan Ellen of the Ways och Hecate. Ja, ah. ah. mm. ah, vad fint. Mm. Ah. Och hon ska vara den som... Hon är behonad, det, det är kopplat till renarna. Vilket jag tror att det stod att renarna är en av de få gjort djur sånt där kvinnorna har horn, eller kvinnorna, vad säger man? Horndjuren har hon. Mm. Så hon har hon. Och när renarna sig drog, tillbaka till Norden så öppnade hon The Lay Lines mm. i England. Mm. Alltså jag bara tänker nu att Ellen Hel mm, kanske. Ellen Halle. Mm. Ja, nej, alltså jag blev väldigt fascinerad. Så jag tänkte jag, jag måste börja läsa mer om Ellen ja. of Ja. Jag tror att det finns några böcker. Ja. Men det är så här, varför har man inte hört vad som hände förut? Nej, eller hur? Jag måste kolla om uh, Damn the Bard har någon song om henne. Just det. Men han har ju gjort det, han har ju spelat in hela Mabinagion. Ja, har han? Eller inte hela tror jag, men typ första, andra, tredje jag, ah, grenen. Cool. Jag tror att det finns fem. Mm. Och då har han läst in det och sen har han också låtar. Ja, just det, ja. Emellan, äh, mm. så kolla det. Mm. Och hon var också, alltså of the Waves, hon var en sån här sovereignty goddess. Det vill säga, hon var liksom en representant för jorden. Och om en man ville bli kung av landet, så var det henne han skulle gifta sig med mm. och ha sex med. Mm. För, det, för det var det som gav liksom legitimitet åt honom. Mm. Gifta han sig med jorden så blev han kung över den. Ja, ja jag har en kompis som, som forskar på sånt här. Och hon. Äh, säga att det är liksom när patriarkatet kommer. Jaha. när kungen liksom måste. Han, han tar, de tar liksom grinnorna till fruar för att liksom militera sin makt. Och jag, ja, det jag, där är så himla intressant hur man kan vända. Alltså vilken, jag, vilken jag, va? vinkel man ser det ifrån. Och, ja. äh, för jag tänker nästan tvärtom. Ja. Man kan inte bli kung om man inte. Nej, men hon tänker att det var drottningar innan. Ja. Mm. Ja, alltså. men, men jag är inte säker på att jag håller med henne jag Nej. Bara ser, ah. det, det är så intressant att man kan här, se äh, allt liksom, ur olika vinklar mm. Och det är ju liksom, de gamla sagorna om att hur liksom, jorden äh, blir frodig och hur liksom, fertiliteten fungerar mm. att, liksom, att, äh, att kungen liksom, gifter sig med, med gudinnarna eller med jorden och, mm. Om hon liksom är för tid, så är jorden det också. och Det blommar och det blir skörd och sådär. Mm. Men om det inte blir någon, blir någon barn så typ mm. offrar man kungen så blir man nästa person. Det ah, okay. sjunger ju mycket den avligaren. Ja, ah. ah. oh, vad intressant, jag glad jag är att du mm. berättar om. Ja, henne. men jag blev lite, faktiskt lite. Ähm, äh, orloger. Mm. Mm. <laughs> så jag måste se om jag kan hitta någon bok om henne. Mm. Ja, det som jag också har läst om är att man kan. Man kan sitta vid en korsväg eh, och under dagen mm. och bara liksom betrakta vad som händer. Mm. Det är en väldigt bra, bra ställe att få liksom, eh, ta till sig naturen som orakel. Mm. Man ser en fågel som flyger. Man, det är två stycken som går förbi och pratar mm. och lyssnar på vad de säger. Och så tar man till sig budskap liksom, på det mm. sättet. Så, jord då kan man gräva upp eh, och använda i... Ritualer för eh, ja, men vägval, om man vill fatta, behöver fatta beslut, övergångar, transitioner, ja, eh, vägöppnare också. man igenom Att man, mm. springer, igenom någonting. Att man eh, springer igenom motstånd, kanske sitt eget motstånd eller motstånd från andra, sådär. Eh, och en del använder det som kyrkokortsmål. Eh, och, och istället för att eh, hämta jord från en korsvagn så kan man ju också lägga offer. I ja, det är det som du pratade om lite grann mm. där i början med tobacken mm. och då eh, läste jag någonstans att folk, eh, vissa lägger det mitt i vägen men då kan ju folk gå och trampa på en soffer. Mm. Så en del vill liksom lägga det eh, bredvid vägen. Mm. Man lägger det liksom in till korsvägen. Mm. Det är ju det klassiska stället att när man jobbar med hekater så ska man lämna offergåv vid en korsväg. Speciellt på ny nymånen och fullmånen. Mm. Och man kan göra ritualer för beskydd och annat mm. Så det är ju verkligen en klassis ställe Ja. Um, och sen är korsvägen också ett sätt att hitta saker kan mm. det vara. Mm. Så att tydligen i rysk folktro så är det för att hitta djur så går man till en korsväg. Mm. Um, ja, eftersom att det är liksom väg att inte bara att välja väg utan också att hitta rätt väg så. Mm. Och sen så är ofta så i en Hikate-grupp jag är med så är det många som frågar såhär Aha, korsväg, var kan jag hitta en sån? Är inte det jättelångt bort? Måste man ut i skogen? Och då var det någon som påpekade ja men alltså bor du i hus så har du korsväg eh, Liksom där din infart träffar gatan mm. För det är ju tre mm. Det är ju ett t-kors, ja. det räknas också ja. Precis, det gör det verkligen Det är ju det att man vill man vill ha något så man lite vill är. Än att det ska vara en lite, lite utanför byn. <laughs> ja, och också att man vill ha om man vill ha jord och från en korsväg mm. så, så är det lite svårt att gräva i asfalt. Ja. Nej, men jag hittade ju alltså när man till och med om man bor i en så kan man ju hitta korsvägar. Jag, går, jag bor ju i närheten av gubbningsfältet Och där hittade jag en jättetrevlig korsväg mm. Där det faktiskt var tre stigar som bildade en, en trekant i mitten mm. Och i den trekanten så ligger en liten bergshäll och så står det ett träd Och jag bara, ja. det här är helt perfekt oh, jättefint. Så det ja. har jag liksom använt som min, min ja. korsväg Sen ja. finns det i skogen också, men Jag är inte så super sugen på att gå i skogen så här, Klockan nio på kvällen Nej. I alla fall inte på vintern Nej. Jag har ju här uppe också Ja, ja. Där man liksom svänger av mot kärrat mm. Fast det, det är mer en tekorsning mm, Jag tror det räknas, upp det räknas också ja. eh, alltså Jag har aldrig egentligen jobbat med korsvägar, det var någonting som jag satt drömmer om mm. Jag kommer ihåg att vi höstas så, så var vi på ett mitt land Och så mm. gick vi till en korsväg Och så ja. försökte jag gräva upp jordar där Det var lite halvdant. den vägen den ena vägen de mest grus. Ja, precis. Och den ena vägen är kanske 12-13 år gammal. Och den mm. andra vägen är typ ett halvår gammal bara. Det känns som att det ska vara en väg som folk har trampat under lång tid. Mm. Egentligen. Men det är, det är någonting som jag skulle vilja jobba med mycket mycket mer mm. Det är det att man bor i Stockholm så vill man helst inte vara ute på natten själv. Nej. Nej, för jag har väl alltid tänkt liksom, att... Det är inget som jag riktigt har funderat på förrän jag kom in på hekater. Mm. För för mig så är liksom korsvägar. Det är mer så här: demoner och sånt. Mm. Det var först mm. när, jag, när jag började liksom läsa på en som jag bara, åh, korsvägar. Jaha, ja, okej. Okay. Jag har ändå tänkt att det är svensk folktro. Verkligen. Aha, okej. Okay. Korsvägar. Ja. Det är... ja, jag vet ju nämligen ingenting om svensk folktro. Ja. Men den här idén liksom om att kanske inte är för men för, för mig så liksom. Även om man liksom inte är häxa Så kanske man ändå har någon sån här Man har tittat på Supernatural och bara Nej men det är bara dåliga saker som händer vid korsvägar Men det är därför jag inte tittat på Supernatural <här> Nej, och för gör du inte det? <här> <här> Från början, alltså när, den, när den första gången så var det så här Nej, jag orkar inte ens se det till när allt liksom Övernaturligt är dåligt mm. Och så såg jag ett avsnitt och så bara la jag ner Ja det gjorde jag med. Alltså, mm. för, första gången jag tittade så såg jag första avsnittet och bara, åh spöke, jag gillar inte spöken. Nej. Ja, De två första säsongerna är bara spöken, ja. typ. Ja, nej men och då tog jag ju jord på den där platsen, mm. men det har jag ju inte gjort någonting av. Står ju där i skåpet mm. bara bland annat grejer som jag inte gillar. Jag undrar om man kan göra så här riktigt kick Ja, så jag. En sån liten jag. påse och blanda mm. så här lite kristaller och så mm. lite.
1: Korsvägsamt,
0: ja, precis. Den ska ju vara på så här framgång och mm. skydd och eh, tur och mm. även kärlek har jag satt på, på vissa ställen och sådär. Så, där. så att man ska, det blir lite allt möjligt man kan använda den till. Nu blir jag lite avundsjuk, nu vill jag också ha jord från en korsväg. Ja. När jag började läsa på om korsvägar här till det här avsnittet så kommer jag att tänka på ett av mina favoritcitat. Och det är av Joseph Campbell, killen som kom på och skrev om The Hero's Journey. Som till exempel Luke i Star Wars. Han är så här, eh, typisk hjälte som går igenom en viss eh, inresa för att bli hjälte. Och Joseph Campbell har skrivit mycket om det här: eh, om myter och, och så där. Om du ser en väg genom skogen, följ den inte. Den kan ha lett någon annan till gralen. Men den kommer inte att leda dig dit, för det är inte din väg. Det var allt för den här gången, kära häxor. Till nästa gång. Glöm inte att följa dina egna stigar.